0: Na quarta passada, o Ministério da Educação, o MEC, publicou uma portaria suspendendo por 90 dias novos cursos à distância em 17 áreas, incluindo todas as licenciaturas. Mas que bem-vinda, a decisão já deveria ter sido tomada há tempos, pois o Ensino à Distância, ou EAD, vem deixando de ser uma poderosa ferramenta de inclusão e flexibilidade na educação, para se tornar um mecanismo de massificação de ensino de baixa qualidade por instituições que visam apenas o lucro. Segundo o Censo de Educação Superior, publicado em outubro, em uma década os cursos acadêmicos por EAD cresceram 700%, ficando hoje com dois terços dos ingressantes no ensino superior e formando 31% do total. Mas a qualidade é muito ruim, apenas 19% dos cursos privados e 34% dos públicos obtiveram notas 4 ou 5 nas avaliações do MEC. Se considerarmos a formação de novos professores que pedem presença em sala de aula para se aprender o ofício, a situação fica dramática. Na licenciatura e pedagogia, 65% dos formandos são por EAD. Na rede particular, 93,7% dos ingressantes desses cursos, onde a média de alunos em sala é de 171, estudam online. Cursos da área de saúde, o, os de áreas que exijam ir a campo como parte da formação, a pedagogia e licenciaturas, jamais deveriam acontecer por EAD, na minha opinião. Esses profissionais acabam sendo despejados no mercado com formações muito deficientes. A sociedade precisa parar de ver esses números como democratização do ensino, porque essas pessoas aprendem muito pouco, na prática apenas comprando um diploma barato. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e podcast. O ensino à distância traz vantagens inegáveis, não Provavelmente a maior delas é a flexibilidade de horários e a dispensa de se deslocar até a escola, o que economiza muito tempo e dinheiro em grandes cidades. Também é uma ferramenta de inclusão para pessoas com deficiência ou que vivam em locais que não oferecem os cursos. Por fim, eles tendem a ser mais baratos que os presenciais. Naturalmente também... Há ah, desvantagens. Né? Uma delas é a exigência de uma autodisciplina muito maior dos alunos para que aproveitem o curso, algo que muitos não têm. A distância também prejudica seriamente a interação social entre alunos e professores. É necessário ainda ter uma infraestrutura digital para assistir às aulas. E como o MEC aponta, a qualidade dos cursos realmente tem ficado a desejar. Conversei sobre isso com Ana Lúcia de Souza Lopes, que é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em tecnologia para educação. Ela, que é uma grande defensora da educação à distância, afirma que estamos imersos nos grandes grupos empresariais para quem a educação é um produto. E isso, segundo ela, pasteuriza a educação e as turmas acabam sendo enormes, não? com 200 alunos, às vezes mais, e aí você pode ter o melhor professor do mundo, que ele não dá conta. O EAD explodiu com o relaxamento de suas regras em governos anteriores e com a pandemia. Antes dela, muita gente torcia o nariz para o ensino à distância. Agora, a situação se inverteu. Representantes do ensino privado afirmam que o EAD permite que alunos mais pobres estudem. Em muitos casos, é verdade mesmo. Mas há instituições que aproveitam isso para criar cursos baratos, que não se sustentam na qualidade. Seu modelo exige centenas de alunos em sala para que sejam lucrativos. Mas com isso, os professores nem sabem quem são os alunos, prejudicando severamente o ensino. Quando o MEC instalou um grupo de trabalho sobre o tema, diversas entidades públicas e privadas ligadas à educação publicaram uma carta aberta solicitando melhorias estruturais em três frentes, justamente a expansão desenfreada do EAD, a baixa qualidade dos cursos e a alta evasão de alunos. Uma das principais críticas da formação de professores à distância é estarem justamente fora de uma sala de aula presencial. Especialmente no caso de crianças e adolescentes, isso exige habilidades muito específicas que só se adquirem com o contato com esses grupos. Em alguns anos, teremos uma geração de professores em salas de aula formados sem essa experiência. Como já foi dito, o ensino à distância não é necessariamente ruim. Na verdade, se for bem implantado, pode ser ótimo. Mas, para isso, várias coisas precisam ser observadas. A primeira delas, responsabilidade das instituições é a qualidade do material pedagógico, que no caso se reflete em bons conteúdos e boa infraestrutura digital. A quantidade de alunos nas turmas também deve ser limitada para que exista uma troca proveitosa entre professores e alunos. Os professores, tanto os conteudistas que preparam o material quanto os tutores que ministram as aulas, precisam ser formados para aulas nessa modalidade, que exige conhecimento técnico, para tirarem proveito pleno desses recursos. Por fim, os alunos precisam de muito mais autodisciplina para realizar todas as tarefas e interações adequadamente. Essa explosão da formação de professores à distância tende a corroer ainda mais o já raso prestígio da carreira no Brasil. Segundo o relatório Global Teacher Status, entre 35 países avaliados, o Brasil é o que menos prestigia seus docentes. Nos países desenvolvidos, os professores vêm dos 30% melhores alunos. Por aqui, a esmagadora maioria está entre os 10% com pior desempenho no Enem. A Ana explicou que muito se fala do apagão docente, que, mesmo quem faz a graduação em pedagogia, não tem interesse em atuar nessa área. Faz porque no nosso país o diploma universitário é um status dentro da sociedade, não porque quer ser professor. Essa explosão de cursos à distância rasos por R$ 99,00 cria uma lógica perversa no mercado. Os alunos são atraídos pelo preço, mesmo não aprendendo grande coisa com eles. Isso força mesmo instituições que prezam pela qualidade a oferecer algo nessa linha. Ocorre o um risco de fechar as portas. É por isso que o governo precisa colocar a ordem na casa. Não? Esse mercado claramente não sabe se autorregular e os gestores educacionais criaram aí uma armadilha para si mesmos. O EAD deve ser implantado de maneira correta, pelo que traz de benefícios, e não pode ser usado para criar cursos com salas lotadas, baratos e que não ensinam os alunos. Da mesma forma, não deve ser demonizado. Mas para isso... Precisa ser regulamentado para ganhar credibilidade e qualidade. Quantidade de alunos e excelência acadêmica devem ser objetivos permanentes de todos. Agora que o governo suspendeu então novos cursos, o próximo passo é descredenciar aqueles que não consigam comprovar o nobre papel de ensinar educação não pode ser vista de maneira tão displicente e focada apenas nos lucros. Enquanto isso não mudar, o Brasil continuará descendo a ladeira em todas as suas métricas sociais. Até onde chegaremos no fundo desse poço? E é isso aí, meus amigos. Como você encara a evolução no ensino? Como deve ser a formação profissional de agora em diante? Você gostaria de voltar a estudar? No, a sua empresa investe na qualificação de seus profissionais? Se quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.